0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要好好说道说道老干部联赛的老 A，
1: 我是又偷偷看回意甲的小吉法王
0: 、嗯。好，首
1: 先还是欢迎
0: 大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注。和加入，那终于来到了我们西甲和意甲联赛的展望节目了。这个节目其实也拖到现在有差不多一个月的时间，因为就在一个月之前，我们做了英超、德甲还有法甲的前瞻节目。很多朋友都在我们的评论区留言说，你们的西甲和意甲什么时候上啊？那我们其实也是想要在这里对于这两个联赛的朋友说一声抱歉啊，拖了这么久，因为中间实在是有欧冠抽签。包括还有转会窗口关闭等等这些比较重大的事件，所以使得这两个联赛的前瞻节目我们一拖再拖。终于我们觉得在进行到这个当口的时候，连欧冠小组赛都已经开打了，我们居然这两个联赛还没有做出前瞻，我觉得确实有点不合适啊。所以在这个礼拜，我们一定会把这期节目奉献给大家。而且这两个联赛，我觉得某种程度上其实也是有非常多类似的一个地方，因为在之前的一些回顾节目，或者说是一些相关话题的一些讨论中，其实我们也有谈到，就这两个联赛目前来说，可能是五大联赛里面观众入场率最低的两个联赛，而且他们目前来说也是存在着一些共通的问题，包括他们也是对于欧超最为热衷的两个联盟啊，所以目前来说，在这期节目里面就会就。相关的一些话题来做出讨论，那我们就会先从意甲联赛来开始聊起啊。尽管我一开始给到小吉的那个提纲上面，其实先写的是西甲联盟，但是出于我对于我们节目调性的理解，我觉得还是把西甲留在后面说会比较好，这样能够有效的保证我们的完播率啊。所以我们就先聊一下意甲联盟。那意甲的话，其实还是我们最老生常谈几个话题吧，一个就是意甲联赛这个赛季的最终冠军。看好的是谁呢？小金，你要不要先说一说
1: 冠军？我是这样看啊，嗯、本来就是，我觉得冠军其实应该是尤文，嗯，就是我其实对尤文拿到这个冠军其实还蛮看好的，但是呢，幸好我们是在这个意甲已经开打以后再录这期节目。不然很多这个热心的听众又要在下面留言说这个要啪啪啪打脸，对吧？好，好像现在这个打脸党非常多。当然我也是非常欢迎你们回来打脸，因为这呃说明你们对我们的这个节目是念念不忘啊，对法王的这个语录是记在心头，所以我非常感谢这一点啊，非常不错。那么既然是这样，很明显我们大家都知道尤文这个赛季的开局不太好。一平两负，对吗？啊，三轮过后只积一分，嗯，那么总体来说开局不太好，所以这样就又让我有点稍微有点犹豫啊，就是我是不是说冠军的归属还是尤文啊？从现在看来，我觉得尤文或许他这个重建期或许比我想象中要长啊，所以我因为是三轮过后来预测这个意甲，我临时决定啊，嗯、我觉得这个赛季我把冠军还是放在国际米兰身上，就是国米卫冕哦。嗯 no? 那几个原因啊，负面原因是这样，就是国米首先他折损了孔蒂，孔蒂是一个非常善于打联赛的教练啊，他其实，在联赛的夺冠率上，我觉得是相当的高。那么从这个点来说呢，那么国米肯定有所损失。但是国米请的这个新教练英扎吉呢，嗯、其实总体来说还是不错的。之前我一直有关注一下拉齐奥，虽然这支球队让我又爱又恨啊，但是拉齐奥以这个非常薄弱的啊、呃、经济实力和这个阵容，被英扎吉的带领下呢，应该是来说这几年的表现还是不错的。啊、呃，所以我觉得英扎吉呢，应该是意甲冉冉上升的一个新兴的教练。那么从阵容来讲呢，我们上次转会节目也分析过，国米虽然是折损了几个球星，但是我觉得他补入的。那些球员虽然名气没有迈出那么大，但是总体来说还是挺好用，还是实力派球员，所以我觉得总体从实力上的下降并不多。国米呢，而且他就是所谓的这个变化或所谓的阵痛呢，看上去好像比尤文少一点，所以我还是看好国米能够拿到这次冠军。那么其他球队呢，能不能对国米形成威胁呢？呃，其实我觉得对国米形成威胁的还是尤文和罗马，其他球队我觉得还并没有这么明显，所以我这次我决定是把。冠军临时啊，就预测从尤文给到国米
0: ，因为我这个提纲其实是在一个月之前就已经做好的，而且我对于冠军归属的这个预测，其实也早就已经写在上面啊。那我对于今年冠军的一个预测，我觉得我仍然是看好尤文图斯。为什么我会在现在看好这样一个意甲排名第16的这个球队啊？我觉得有非常重要的几个原因吧，一个就是啊、呃，阿雷格里这个教练其实对于整个尤文图斯的一个战术打法，我觉得是具有开创性以及具有非常好的一个掌控力的。所以，尽管在联赛一开始，我们可以看到尤文似乎他的表现并不是那么理想，而且从场上。的一个球员的表现上，他似乎也和阿莱格里对球队的一个改造有相当大的一个距离，所以我觉得整个球队，你想有一个非常重要的核心球员离队，然后又有一个非常重要的主教练来到球队，我觉得他对于这个球队的改造，整个球队适应他的整个技战术打法，我觉得都是需要时间的，这不是一朝一夕可以马上改过来的。尽管阿莱格里从未真正离开过尤文图斯。但是他在过去的几年里面，其实也真的没有插手俱乐部的一些管理，包括一些技战术,术的打法。所以他的到来，某种程度上还是从头开始的。尽管里面有非常多他以前带领过的一些弟子，但是我觉得他们需要焕发出战斗力，我觉得还是需要一点时间。而另外一方面就是他们最近的一个比赛，尤其是国家队比赛是回来之后的那一轮联赛，其实他们并没有派出主力阵容。所以这也使得他们的那场比赛，就是打那不勒斯这场表现出来战斗力其实是有所折扣。所以我觉得相信在之后的比赛中，尤文图斯一定会有更好的一个表现。而且他们在这场打马尔默的比赛中，欧冠的小组赛他们也是赢得非常的干净利索，上半场就已经确立了一个比赛的盛势啊。所以这样的尤文图斯，我觉得应该很快就会重新回到意甲的赛场上，他们应该是具有。在今年夺取冠军的一个能力啊，而且我们也不要忘记阿莱格里的一个执教的水平，因为他以往带领尤文图斯的时候，其实也曾经面临过非常差的一个局面，也是在落后竞争对手非常多的一个分数下，把积分榜上的位置给逆转回来。所以我觉得阿莱格里的一个执教能力，尤其是执教尤文图斯的能力，我觉得还是非常的被看好。尽管你说啊 ，C 罗离开了这个球队，好像。你中前场已经没了任何的主心骨，但是我觉得整个球队的一个整体架构其实并没有受到太大的影响。当然，从一开始啊，你少了一个可能一个非常稳定的出球点，那整个球队似乎并不是特别习惯。而且 ，C 罗在一甲联赛第一轮其实是上过场的，所以他的离开其实对尤文来说是一个计划外的离队。所以，我觉得你要一个球队说哦、啊、，C 罗走了，没有任何变化。那你让这些裸粉该如何是好呢？你这么看重的一个球员，居然他的离开对于一个球队没有任何的影响，那我觉得这才是一件非常奇怪的事情。所以尤文图斯的未来我还是相当的看好。那我觉得在这里就顺便来讨论一下 C 罗的话题吧。那我想问一下小金，你觉得 C 罗的离开
1: 对于尤文到底是有多大的影响？我觉得 C 罗离开对尤文来说是充满了正面的意义、啊、应该说是尤文重生的一个标志性事件，嗯，也就是标志的就是尤文从过去三年的阴霾正式走向了光明啊。当时就是很多尤文的呃球迷都跟我说，就是由于这个 C 罗的问题，好像就球队中这个气氛非常的不好，好像前景很暗淡，财政上也是非常的艰难。但是我告诉他嘛，就是 C 罗离开在即，所以说总体来说，未来还是光明的、嗯。那么现在很多尤文球迷，随着这次欧冠战胜马尔默，嗯、我们在群里面都讨论很多尤文球迷。我指真的尤文球迷啊，不是那种所谓的挂个什么尤文对标，这个挂个对标的事，这实在太简单，挂对标又不要钱啊。所以说，我说真心喜欢尤文的球迷，而不是什么裸粉啊或者什么样各种粉，就是真心的喜欢尤文球迷，就是现在都觉得是一个焕然一新的面貌。嗯、当然了，就像老 A 说的。任何主力球员的离开，都会对球队造成一些就是磨合上的问题。C 罗无论他踢的好不好，他曾经是尤文场上的一个主力球员，曾经是各个球员在战术打法上都需要向他喂球的那么一个球员。那么这个球员他离开了。对很多球员来说，或许会有一阵啊这种所谓的无所适从的啊期，但是这个时期呢，我相信很快还会度过的。那么这次对马尔默的比赛呢，也是踢得相当好啊，所以我觉得尤文在阿莱格里的带领下肯定会慢慢恢复。我是挺看好尤文的，但是只是冠军归属上，我觉得好像更稳定的国米好像会更胜一筹。但是本身 C 罗的离开对尤文来说是一个光明的前景，而且尤文现在由于 C 罗离开，不仅是竞技上迎来了一个。重生的，也就是我想把尤文这个赛季形容为凤凰，就是尤文就像那种重生的凤凰，嗯，啊、呃，一个不死鸟啊、呃，对的。然后他就重生了，不仅是战术上，而且是财政上。我们都知道，尤文上个赛季的财政其实不仅是上赛季啊，前两个赛季的财政都是相当的糟糕。最近他也公布了财报啊，亏损了相当多，好像两亿多欧元啊，也是非常厉害。在、嗯、上个赛季，他亏损了一亿多欧元，也就是说亏损是十分严重。那么这次的离开，他也是导致这个股东呢又向尤文注资了，然后呢，这些注资呢又用于偿还了贷款或者偿还了债务。那么尤文呢，总体来说呢，从财政上也是迎来一个。啊、呃，重建，也就是说是一个那种重置键，也是按下去的。嗯、那么，我相信尤文呢是会进入一个非常健康发展时期。其实，我们如果熟悉尤文的球迷，我们可以发现，尤文其实在过去十年里面，曾经经历了一个非常美好时期。在这个美好时期里面，它不仅是战绩非常不错啊、呃，闯入欧冠决赛或者是一甲啊、呃、多次连冠，好像是九连冠，对,对吧？而且还有就是它在财政上也是相当的健康。很多球员，他的工资，他的和俱乐部的合同都是非常健康，俱乐部也是财政上健康发展。但是后来我们都知道，这个其实他都算不上也非常的二代吧，因为他在家族中已经是非常边缘化的人物了。就这个阿涅利的到来，导致了尤文做了一些急功近利的事。他的到来标志着迁入了一些老干部、免签球员，然后还有就是 C 罗的到来，花了一亿的巨资，结果是输了，基本是输了一无所得。呃，基本是义务组。随着 C 罗离开，他也在俱乐部中进一步被边缘化。那么，我相信啊，这是尤文重生的到来。尤文今后三到五年的，我觉得未来是相当光明的啊，这是我这样的
0: 。因为关于罗的话题，其实我之前在短评节目里也说到，当然有非常多的朋友留下了热情洋溢的一些评论啊。对此，其实我也没有必要再来做更多的回应。但是，我觉得他的离开对于尤文来说，我个人觉得真的是一件好事情啊。因为其实整个像在尤文图斯的他的一个境况其实是非常糟糕的，他的一个经济上其实是面临非常多这些老球员的一些工资的压力，包括还有外部的一些债务，使得他其实已经不堪重负。这个时候你留着 C 罗在，当然你可以说是有非常好的一些市场号召力，包括对于意甲联盟来说，其实这也是一个非常好的事情，毕竟世界前二的球星在自己的联盟。对于这个商业开发，还有对于广告上面，其实都是非常好的一个影响。但是你对于尤文来说，这个负担真的是有点太重，而且面临 C 罗他最后一年的这么一个情况，而且 C 罗又是一个这么要强的球员，所以他对于俱乐部其实肯定也是提出了非常多的一些要求，希望可以最大程度上满足他在竞技层面的一个保持，包括他能够在。呃，队伍里面拿到更多球权，以保证他在数据上面能有很好的一个表现，然后打破各种各样的记录。所以，其实我觉得尤文在迁入 C 罗的这些年里面，他其实也是感受到了极大的一些压力哦。所以，整个队伍，尤其是现在有这么多负担的情况下，而且队内还有众多的其他球员亟待被清理出队。这个时候，如 C 罗的离队，尽管他们可能在技战术层面方面会有一些影响。但是他们还是觉得这是对于俱乐部更好的一个选择，所以我觉得对于尤文来说，在 C 罗走了之后，在剩下的这些老球员可能数量越来越少的情况下，他们的未来我觉得还是非常值得期待。而且他们现在队内的一些年轻球员其实也是在快速的成长过程中，所以我觉得这个尤文应该是会有比较好的一个发展。而且阿莱格里这样一个教练，他又是一个非常知道怎么使用好手上。这些牌的一个非常经验丰富的教练，所以对于其他的那些球队来说，不管是国米的那个因扎吉，还是初到罗马的穆里尼奥，那我觉得他们其实，在这样的一个环境里面，可能都不如阿莱格里来的这么有经验。尽管穆里尼奥曾经也是拿过意甲冠军，但是这个已经是非常多年前的一个情况了。现在的意甲和当年的意甲，其实也已经发生了非常大的一个变化。所以我仍然会比较看好尤文这个赛季的一个表现啊。那除了冠军之外，那我们肯定还要聊一聊今年能够进入前四，也就是明年可以进入欧冠的几个队伍的一个排名啊。这个里面，我觉得没准会有一点点的不同的意见出现啊。那我想听一下小吉，你对前四的展望是怎样的？
1: 嗯，既然就是我已经说了国米，我想是被我预测成这个赛季意甲的冠军那么剩下三个，我是这样看啊，嗯，呃，我觉得剩下三个分别是尤文、罗马和那不勒斯。嗯、那为什么呢？尤文刚才我我已经说过，就是尤文，因为我觉得啊、呃，它总体来说还是不错的，而且是处于这种慢慢的恢复重建期，所以我是其实还是相当看好它。只是我觉得好像它比国米稍微差一点点，所以说啊、呃，我觉得尤文进入前四是完全没有问题的。那么另外几个呢，我就是选择的是罗马。哎、呃，为什么要选择罗马呢？这个我可以说一下，就是你看老 A 曾经被多次被说为是鸟黑啊、嗯呃，但是法王对吗？大家这次可以公正客观说一下，法王其实。很少黑穆里尼奥，我其实觉得穆里尼奥还行，他的这个形象、他的言语、他的各种各样的包装都是还可以的。当然了，战术打法上或许有一些争议，但是我觉得穆里尼奥来到意甲。他的这些战术打法，有的时候我们讲啊，他在热刺，他在什么地方，好像看上去有点落伍了，或者是怎么怎么样。但是我觉得他来到意、e、甲，仍然是一个跨级别的碾压性所以我觉得问题不是很大。然后他前三轮在罗马的表现也证明了这一点，所以我觉得对穆里尼奥来说，意、e、甲是一个充电器。什么充电器？他就充完电以后去杀向英超，然后在英超，然后被打得灰头土脸，然后呢，好不行了，我要回去重新充电了。很多人，很多明星也不会讲嘛，啊，我要暂时退出歌坛充电一下，对吧？啊，那么穆里尼奥现在就是回到了意甲去充电了。罗马这个充电器，我觉得选的还可以，因为很多人当时他加盟罗马时候就说，哎，怎么会选择罗马？为什么不选择那个？为什么不选择这个？其实我分析下来还是可以的这个选择。为什么呢？大家要看一下啊，他回到罗马的时候，当时罗还没说要离开尤文图斯，他和穆里尼奥其实关系不睦，所以穆里尼奥那个时候是不可能去尤文图斯的，已经排除那么去国际米兰也不可能，因为为什么？国际米兰大家都知道，敬畏哥手上钱其实啊、嗯呃，真的不比现在的什么什么许家印多多少啊、呃。那么所以说他也是财政上捉襟见肘，所以不可能请动鸟。那么剩下的呢 ？AC 米兰另一个米兰。另一个米兰呢，其实已经先一步，先尤文和国米一步已经被这个借贷资本收购了，所以说他的财政其实也是非常糟糕的。当然，很多米兰球迷认为啊，我们现在财政非常好，这只是因为这已经是在银行和财政机构的托管之下了，那么你不得不好。所以说这种不得不好和非常好是有本质区别的啊。那么剩余这些俱乐部呢，他要么是规模不够大，要么是资金不够足。其实说来说去，也就罗马这一个选择。那么，所以鸟也抓住了这个选择，所以我觉得他选择还是可以的。那么，通过他在罗马，他一个战术性的碾压，或者是他一个气势上的碾压，应该说是。那么，还有一点就是，罗马我觉得这次也满足了穆里尼奥对阵容上的一些需求、嗯、啊，在。意甲来说，罗马的投入应该说是史诗级的。虽然从整个足坛来说，罗马买这些球员并不能掀起多少波澜，但在意甲来说，罗马绝对是史诗级的投入。那么，所以我觉得啊、呃，这次前四里面应该有罗马和鸟一个位置。那么最后那个位置呢？为什么我说是那不勒斯呢？那么很多人会会讲，会不会是 AC 米兰，会不会是拉齐奥，或者是亚特兰大？呃，我觉得这几个球队呢，呃，应该说是一个强队，或者在意甲来说是强队。但是我更看好一点，那不勒斯是什么原因？那不勒斯其实是一个问题非常多的球队，而且这个德老的管理模式也是非常的家族，非常的黑社会化。呃，但是我仍然会看好那不勒斯呢，就是觉得那不勒斯它是意甲的这几个赛季以来的一根老油条。啊，他好像总是就是在看似矛盾重重的情况下，好像总是能够把握住第四、第五名这样的一个位置，所以我觉得这个赛季呢，那不勒斯呢，欧战的压力会更小一点。我觉得他把握住意甲第四的位置还是有希望的，所以我觉得那不勒斯呢，这个赛季应该是微弱优势啊压倒亚特兰大进入意甲前四。嗯、那么亚特兰大呢？亚特兰大，呃，这个球队其实过去几个赛季以来都表现不错，应该说也已经成为了欧冠的常客。但是我仍然觉得，就是亚特兰大呢，啊、呃，他的阵容还比较薄，然后呢，他经不起很多伤病的摧残。而且大家不要忘记，今年又是欧洲杯年，也就是说是个大赛年，其实对很多球员的体能、伤病来说是非常有影响的。所以我觉得，对阵容薄的球队呢，啊、呃，会有一定影响。那么那不勒斯呢？应该来说呢，阵容也不是那么厚实，但是那不勒斯呢，还是有几个不错的球员。他其实对某些个人的球员的依赖呢，我觉得还是不是那么的大。而且呢，我觉得德老的运作，或者是他虽然是非常黑社会化、非常的家族化的管理。但是我觉得他在意甲这整个小社会里面还是有点关系的，而且意甲呢，其实说句实话是蛮讲关系、蛮讲氛围、蛮讲家族的一个联赛。嗯、所以从这点来看呢，我倒看好那不勒斯异军突起啊，从亚特兰大手中拿走这个第四的位置。那么最后那两个球队，拉齐奥和米兰呢？啊，我倒觉得这两个球队呢，看上去不错，但是我觉得还尚欠火候。而且这两个球队，尤其是米兰，这个赛季欧战的压力大了。很难的发挥好，而且就是它的可持续性，我觉得应该不是很强。米兰、拉齐奥或许再过几个赛季会变强，会取代那不勒斯，但是我觉得这个赛季我还是看好那不勒斯的。
0: 嗯，我对前四展望，除了我刚才说到的尤文之外啊，我剩下三个名额给到的是国际米兰、罗马还有亚特兰大
1: 。那只有一个不同
0: 。对对对，我先说罗马，因为罗马之前很多人说我是鸟黑，<对>但是其实我最近说了鸟不少的好话。<笑>这个地方其实我觉得是可能有些朋友对我有一些误会了，因为我其实一直觉得穆里尼奥其实是一个非常务实的教练，他有很多时候，比如说摆大巴啊，或者说是怎样，我一直觉得都是由于自身阵容的一些原因造成了他不得不这么做。因为很多人还会觉得就是他是一个很保守教练，但是我跟他们说，你们有机会去看看现在罗马比赛，现在罗马比赛其实打的一点都不保守，而且他们整个三条线的一个进攻的属性其实都非常的好。所以目前来说，我觉得穆里尼奥但凡是手上的牌比较好的情况下，他其实是愿意进攻的。包括像在热刺的时候，包括以前在皇马时候，其实他也都打出过非常好的一些进攻足球。所以对于他摆大巴的这种刻板印象，我觉得早就已经是时过境迁了。而且现在的罗马队在这个夏窗，我们也可以看到，已经给了穆里尼奥非常多的一个资金方面支持，给他买入了多个实力强援啊。之前我们尽管在有些节目里面，我们是开玩笑说啊，就是1500万买天下嘛。但是之后啊，就我们这个话说完之后，可能是刺激到了罗马的管理层，所以使得他们就是支票本就开始签起来了，嗯、就是买了非常多有实力球员，包括亚布拉罕啊，就真的是买这样一个球员花这么多钱，我真的是从来没有见到过意甲俱乐部能够这么的，就是反正已经很长一段时间没有看到过这样的一个大场面了。但是罗马不但买了亚布拉罕，还买了其他的多个球员，我觉得。他们在这个下庄应该是花了差不多有一个亿欧元，这个对于整个意甲联盟来说应该是遥遥领先第二名吧。所以这个对于穆里尼奥的一个支持，而且对于他一个信任吧，我觉得也是非常的重要。所以今年的罗马队应该是非常重要的一个力量，能够对于冠军有非常好的一个冲击能力。那说到国米的话，其实我觉得在今年。他们卖出了几个核心球员，但是呢，他们几个新援的补强，我觉得还是做的非常不错，而且在价格方面，他们也是谈的非常的好。我不能说已经完全能够替代卢卡库啊，或者说是阿什拉夫的出走，但是目前的这个国米其实还是非常强，而且我们从这个礼拜的欧冠的小组赛打皇马这场比赛，我们已经可以很明显的看出，尽管他们最后是输了比赛。但是他们在场面上以及对于皇马的这个攻势啊，我觉得是完全不落下风，甚至于是压制住了皇马。但是最后呢，他们输在哪里？我觉得还是输在一个经验上啊，就是现在的国米其实还是非常欠缺经验的。而且这场比赛输了之后，我们也可以看到非常多国米的球迷其实是在那边捶胸顿足，是觉得非常可惜。但这个其实就是年轻球队或者说是年轻教练带来的一个副产品吧。所以目前来说，国米你如果想要争取冠军的话，我觉得英扎吉是一个有能力的教练，但是他可能在经验方面和这些世界级的名帅还是有比较大的差距。而且今年的意甲联赛有一个非常非常大的特点，就是各队的名帅特别的多。我们草草看一下啊，就是除了穆里尼奥、阿莱格里之外<对>啊，还有萨里，还有萨里，对，还有皮奥利，包括斯帕莱蒂、小英扎吉，还有米哈，对吧？这些教练其实都是。在世界足坛比较响当当的一些名字，那所以我觉得今年就是意甲联赛好看在哪里？除了球员或者说俱乐部的一个比赛好看之外，我觉得这些名帅的斗法其实也是某种程度上非常大的一个看点、啊。那这里其实我有一个话题想要来问一下小吉，那你觉得为什么在其他的联盟啊都是以球星见天下，或者说是以俱乐部的一个成绩来打天下的，而到了意甲联盟，今年会出现这么多好教练的一些身影？是什么方面吸引他们到这里来执教的呢
1: ？我可以从两方面来回答。正面的回答，我可以说，这是因为意甲现在正在慢慢的恢复中。呃，为什么说慢慢的恢复中呢？因为意甲其实我们都知道，过去几年来其实经历了很多很多事，而且都是一些比较负面的。整个联盟它遇到了很多发展上的挫折，它遇到了非常多的问题。但是呢，这几个赛季以来呢？应该说，老师公正的时候，我觉得我是看到了意甲的慢慢的一些进步和慢慢的一些恢复。当然，他的问题还是相当多。那么从这个角度来说呢，我相信这些教练呢也同样看到了我能看到的东西，所以他们觉得好像意甲这些整个赛场，或者是意甲整个联盟，或者意甲这些球队还是有救的。所以说，从正面来看呢，他们就是意识到了意甲的复原中，所以他们愿意把自己这个。呃，宝贵的职业生涯的部分年段啊，给如今的意甲。那么还有一个原因呢，也可以说意甲说明从球队的角度来说，他们也愿意大胆的给这些教练一些机会，让他们再次的证明自己。那么从负面的角度来说呢，呃，为什么呢？其实我们的确承认这个赛季好像是呃，意甲中充满了名帅啊，嗯，但是我们大家有没有意识到一点？这些名帅。都是在这之前有一个共同的原因，<笑>都是失业已久，就是对。那么为什么会失业已久呢？<笑>就是说，我不说他们为什么找不到工作，但他们都是由于种种原因，至少没有找到工作。我们可以看到，被热刺解雇的莫里尼奥，被尤文解雇的萨里，就各种各样这样的教练，他们现在齐聚一家哈，甚至还有尤文另外一个解雇阿莱格里。那么，所以这些教练齐聚一家。我觉得有这样一个原因，就是他们之前都找不到工作，那么意甲呢给了他们这些机会，给了他们再次证明自己的机会。那么你可以说是意甲冉冉上升，非常的给伯乐啊。但是呢，另外一个原因就是意甲呢，从某种程度来说呢。成了一个名帅再就业或者再次证明自己的第二选择或者第二故乡。那么从这种角度来说呢，我可以说出意甲如今的这个落寞。因为我们再把这个时钟拨回到二十年前，当时我们可以说难以想象意甲会是一些在国际足坛上找不到工作的教练来到联赛。二十年前没有这样的事，但是现在意甲成了这样的事。但是意甲，我觉得呢，应该说抓住这个机会。再次让这些教练在证明自己的同时，也证明意甲。所以我觉得总体来说，这是一个好现象，这绝对不是一个负面的现象。所以这点我是要肯定的。但是呢，从另外一个角度来说，也可以就说明意甲如今呢，已经不如当年，是处于一个整个联赛的低落期啊。所以我觉得是主要是从这两个原因正负两个方面来看。
0: 我也从两个方面来说吧，就是好的地方来说，就是现在的意甲俱乐部可能更加看重技战术的一个体系，就是这项的一些世界名帅，他其实对于足球是有非常深的一些理解，所以他们本身也可以给球队带来更多一个技战术上面的变化，丰富球队的一个打法。我觉得这点其实和西甲，待会我们来说到西甲，其实有类似地方，就是这两个联赛其实是充斥着非常多所谓的技战术的大师。或者说他们对于球队的一个改造，其实是能够有比较多的一些变化，这个其实是件好事情，而且这个也是对于足球的一个发展，包括对于意甲球队的这个发展是有比较大的一些帮助啊。但是从负面上来说，就是怎么，就是意甲现在其实真的买不了太多有名气的或者说有实力的球员，所以我只能在教练这个上面下点功夫。就像你以前，比如说一个球队成绩不好了，那你会先炒教练，而不是说把球员都解雇。但是你现在来说，你要把一个球队的成绩提起来，你在买不到球员情况下怎么办呢？那就请一个好点教练呗。所以目前的这个意甲联盟啊，他们请这么多名帅，或者说是这些所谓的一些过气名帅啊，因为你看看，就是穆里尼奥、阿莱格里也好，萨里也好，都是被豪门解职之后来到意甲的。而像斯帕莱蒂这样的教练，又是意甲的老油条
1: ，被解职过多次。<笑>
0: 对，你就某种程度上就跟英超的阿德戴斯是一样的。就是什么球队可能需要你了，你过来顶一阵子，对吧？当个万金油。但你说他是一个什么世界级的名帅吗？其实也并不是，只是比较了解当地足球文化的一个教练而已
1: ，或者人际关系吧。对
0: ，所以我觉得目前来说，就是这个也是意甲联盟发展到现在这个阶段所不得不面临的一个方式吧，就是他们只能先从教练入手，让他们。把自己某些程度上就是手上并不那么富裕的这些牌打得稍微有声有色一点，所以这个也是没有办法的一个办法。那因为我刚才也忘记谈亚特兰大了嘛，因为亚特兰大这个球队其实也是这么多年来也是已经发展的非常的成型，而且我们之前在回顾节目里也有谈到，就是目前来说加斯帕里尼他带队的呃这个球队他已经来到了第六年，所以他对于整个球队的一个掌控还是非常的充裕啊。尽管就是他对内也有这样或者那样的一些矛盾或者问题不断在出现，但是我们也可以看到，他现在这个球队的一个整体性还是做得非常不错。而且他今年的这个欧冠小组分到的也是相对来说并不是竞争那么激烈的一个小组。尽管现在看上去好像有点乱战的这个感觉，啊。因为嗯、呃、曼联输球了，而且博尔尼他们好像打得也非常不错。但是我觉得亚特兰大在这个小组里面，他其实还是能够有比较好的一个竞争力吧。而且他们对比利亚雷亚那场比赛，其实他们打的也非常的不错。所以目前来说，我觉得纵观这几个球队啊，亚特兰大仍然是可能四名之后的这个集团里面最有竞争力的一个。那至于米兰来说，我非常同意刚才小七说到，就是今年他们要去打欧冠了，这个其实对于他们的压力是非常大的。我们可以看一下去年他们面对。欧联这样一个比赛的一个情况，就是一开始他们进入状态非常快，所以他们在联赛的分榜上也非常靠前。他们各方各面好像也展现出了非常多让人觉得眼前一亮的地方。但是到后期呢，你会发现他们真的是无暇顾及各种各样的一个比赛。也一方面是球队的一些球员可能因为伤病，因为比赛打得多嘛，你受伤的一个概率就比较高。嗯、而另外一方面就是这些球员他们在。过早的进入状态之后啊，也使得到了联赛的下半期不可避免的出现了状态的一个下降。而今年的米兰其实仍然是出现了这么一个情况，而且欧冠的压力更加不是欧联可以相提并论。尽管你可以讲啊，就是我们当时预测时候给到米兰可能是小组垫底的一个位置，还有非常多的球迷过来说，米兰还是有竞争力的，还是非常不错的。但是你可以说它是有可以争夺小组第三的一个可能性。但是你面对那些强手利物浦也好，那你是真的可以跟他们一一较高下的吗？在单场比赛中是有可能的，他们第一场比赛打的是不错，二比三输了。但是你要想一想，利物浦可是没有上范戴克，范戴克是一分钟都没有上的。所以这样的一个情况下，米兰在中后期，我仍然觉得他们会出现一定程度的一个下降，所以我并不太看好他们今年能够仍然进入前四。而拉齐奥的话，尽管有老帅萨里的一个坐镇，而且整个球队在去年也是表现出了一个非常不错的一个竞争力啊，但是我觉得他们不管是从人员架构，还是从啊各方各面的一个资金体量来说，都和那几个球队是有一定的区别，所以我并不太看好拉齐奥能够进入前四。那至于那不勒斯的话，我觉得他们其实是有一些非常不错的球员，而且在过去的一段时间里面，整个球队的打法，我觉得还是非常不错，而且是以进攻为主。而且去年的话，加图索带队，你尽管说他在很多场的比赛中，他的一个临场变化还是有非常多值得商榷的地方。而且最后他也是啊、呃、非常可惜的没有拿到联赛前四，才给到了尤文图斯进军欧冠的一个机会啊。但是我觉得整个那不勒斯他的一个基本面还是不错，但是呢，他对内我觉得有几个比较核心的球员，他的年纪已经有点偏大。所以在目前来说，你又是配上的是斯帕莱蒂这样一个老油条教练，我觉得他确实能够把球员的一个能力发挥的比较的充分。但是你对于他有一个长期的一个比较好的期望的话，我觉得还是会比较容易让人失望吧。因为我觉得斯帕莱蒂这个教练他的整个的上限还是非常的低，所以我并不是太看好那不勒斯有机会能够进入前四。那说完了在球队方面的这些话题，那我最后想再来问小吉一个问题，就是今年的一甲，你有什么比较期待的新
1: 人吗？你一下子把我问住了，这<笑><就><笑>没有吧？这个。听众朋友们，听众朋友们，所以这是再次代表了。你看，我们这个节目啊，我这里插播一句啊，有听友说我们这个节目是完全是为了效果而对好稿子，或者是怎样，什么先黑再什么什么，就有这样的套路啊。为了什么吸引流量？但是我刚才老爷这个问题向大家证明，我们这个节目的套路就是没有套路，就是老爷会突然问我一个问题啊。然后这个问题，老爷你真的把我问住了。一家我期待什么新人吗、啊？我刚才啊，刚才老爷在问我这个问题的时候，我这个脑子啊，就像一个四 G 的这个 CPU 疯狂的运转，叭一下一样运转，转完以后，冰一下出来一个检索结果，说没有找到任何对象。但是我觉得呢，不相信我脑子一次，如果只相信我的感觉一次的话，嗯，如果我讲了，如果我比较期待哪些新人啊，也不能说期待吧，啊，我我想哪些新人比较出跳一点的。首先有一个就是尤文的杰萨。呃，我觉得他这次欧洲杯里面呢，还还是比较闪亮的啊。但是他其实说句实话，上赛季在意甲和之前在佛罗伦萨，其实呃有一点一般，就是他属于那种低头猛带球，然后带着带着抽一脚这种人。就是我以前呢，其实说句实话，不是很看好杰森，或许我在节目中甚至都提到过，<对>我当然有没有提到，我自己都已经忘了。嗯、但是我觉得我之前不是那么很看好他的。但是呢，这次欧洲杯里面，我觉得基耶萨呢还是蛮符合曼奇尼这种前场疯狗的打法，好像他还蛮适合这样打法的，所以我觉得基耶萨呢这个赛季，我希望他能够出跳一点，所以我挺期待他的表现。另外一个呢，我比较期待的表现就是这个罗马的这个号称什么渣男啊，就是叫扎尼奥洛。对吗？渣男渣尼奥因为为什么大家有没有记得？就是如果啊、呃，你把我们这个节目如果播回到非常非常久之前，有一期说梅罗接班人里面啊，对，这个时候大家如果重新听一下的话，有没有记得当时法王曾经说我看好谁接班梅罗？<笑>有一个人就在罗马，扎尼奥洛。<笑>对，这个渣男呢？我其实还挺看好他的，但是后来呢，我突然就是把他从我的看好名单中删掉了。为什么？他的这个十字韧带双脚都断过，就号称双十字断裂的男人啊。嗯、但是据说他恢复的不错。我首先是希望，就是大部分年轻球员都能够躲开伤病，都能够有一个非常良好的职业生涯那么包括扎尼奥洛，既然他是双十字都断裂的男人呢，但是我还是希望他啊，这个赛季真的如新闻媒体上所说的，他就是恢复的不错，仍然就是在穆里尼奥的带领下呢，能够有一个很好的表现。所以说，这两个人呢，是我比较想期待的啊，看出了新人。总、啊、体来说
0: ，我对于今年的有一个球员，我是比较关注的，就是。从切尔西转会去到罗马队的亚布拉罕，因为亚布拉罕这个球员，我们也知道，就是从图赫尔入主切尔西之后，他就再也没有拿到过首发的一个比较好的机会吧。所以他的一个职业生涯在去年的下半赛季基本上就是断的。而他在上半赛季在兰帕德赛的时候，他其实是队内的头号射手，而且他的这个头号射手的位置，在侦察机来了或者说是凤雏来了之后，其实也还是保持了很长一段时间都没有被打破、啊。到最后还是靠着若日尼奥罚点球，最后队内的一个最佳射手才被他夺走。所以亚伯拉罕，其实我一直觉得他尽管在把握机会上你很难说他是一个神锋，但是他其实是一个非常实惠的，而且就是效率比较高的一个球员。那这样的球员，你一旦到了意甲联赛，那我觉得是会有一个非常好的表现啊。尽管他的身材不像卢卡库这么的壮硕。但是他其实带球的一个状态，以及他的整个一个身体条件，我觉得还是能够在意甲联赛中有非常好的一个发挥。而且目前来说，他在罗马队的一个表现，尽管还没有达到我对他的预期，但是我觉得已经是发挥的不错。而且他也好像已经是融入到了整个罗马的一个进攻体系里面，所以我觉得他也是罗马在锋线上面非常重要的一个球员啊。今年。穆里尼奥也一定会给到他非常多的一个出场机会来证明自己，所以这个是我今年可能在意甲里面第一个想要就是好好看一下或者期待一下的球员。而另外一个，其实就是小吉刚,刚说到的杰萨，因为杰萨这个球员在今年的欧洲杯的表现非常的好，而且以往他其实上个赛季在尤文的时候，其实也已经是给人眼前一亮的一个感觉。当然，因为之前 C 罗的存在，所以给到他的戏份或者说他个人可以得以施展的机会并不是那么多。但是今年 C 罗不在了啊，而中前场的几个球员其实没有哪一个人是一个真正意义上的绝对核心，所以。这样倒反而给了小杰萨非常多的一个持球的空间，包括给他一个射门的开火权。这个其实我觉得对于一个年轻球员来说，树立信心都是非常重要的。所以今年我觉得对于小杰萨来说也是非常重要的一个年头，所以我也很期待他能够有比较好的一个表现。所以我觉得对于今年的意甲，我觉得还是充满了一些期待吧。因为以往我们都觉得这是一个老干部联赛，而且去年因为。呃，疫情的原因，他们的一个工资也是有非常多球队都是发不出，包括还有很多是要求降薪，其实也是给到我们非常多的一些诟病啊。但是今年来说啊，尤其是我在做这期节目之前，我其实还是看了一点意甲的比赛，我觉得目前意甲的整个的联赛的观感，我觉得还是非常的不错。而且目前的意甲，它也是以进攻作为它的一个大方向，而并不像我们传统意义上以为的这是一个以防守见长的联赛。所以现在的意甲其实我觉得是在一个不断向上的过程中在爬升，嗯、我非常看好他们能够在未来有比较好的一个前景啊。当然，我觉得他们现在第一要做的就是以一个比较高质量的比赛把球迷吸引回球场，因为非常过去非常多年意甲联赛的门票可能都是五大联赛里面最好买的门票之一啊，因为球场里面通常是有非常多的空位子。所以他们如何能够把这个市场能够打开，我觉得也是非常关键。因为我们也知道，意大利人是非常喜欢足球的，他们对于足球的狂热和热情，我觉得是整个欧洲大陆最热烈的几个国家之一吧。所以我觉得，对于这样的球迷，你值得让他们看到更好的一些比赛
1: 。而且这里我可以说一下，就是首先，连这么狂热的意大利人，如果他们都不去球场的话，那说明这真的是有问题的。但是呢，觉得好的地方就是意甲也意识到了啊，他们的问题所在，所以说正在慢慢的改进。但是呢，我觉得离最终的就是解决这些问题，路途还是非常遥远。不过我就是要肯定意甲对此做出努力。那么另一点来说呢，就是呃、啊，我们以前经常说意甲是老干部联赛，但是这点呢，我做出一些澄清，因为以数据来讲，嗯、这个赛季最老干部联赛并不是意甲，有一个联赛啊，它的平均年龄。意甲高出了一岁多，哎呀、嗯，这个联赛毫无质疑的就是一个老干部联赛，这个联赛平均年龄二十七点五岁。哎呦，真的是这个联赛是哪个联赛呢？我们等一下会揭晓啊。嗯，啊、呃，那么说回意甲，所以我觉得意甲呢，总体来说呢，就像刚才说的，有不少问题，它的基建设施啊、呃、比较陈旧，它的球队的债务情况并不容乐观，工资呃很多球队都有一点捉襟见肘。但是呢，好的地方我要肯定几点，就是首先，本来我想说意甲这个赛季我不打算关注了，啊、嗯，不打算看了，但是现在我已经啊、呃、迁回意甲，我。打算看一下意甲，主要有几个原因呢？就是一个就是说老一所说，意甲呢现在其实越来越意识到啊、呃、球迷的流失，他们要把球迷赢回来，所以很多意甲球队他们越来越注重一些进攻的打法。究竟你可以说啊，这是骨子里那种开放，还是只是伪开放？这个我们先不说。嗯、我首先觉得他不像德甲这种是那种骨子里的开放，骨子里我不想防守。但是我觉得意甲呢，他至少从主观意愿上，他是想比以前更为开放，所以这是一个好的现象。另外一个就是呢，意甲呢通过一些，比如说这个赛季一些名帅的引入，或者是某些球队里面啊，比如说罗马请了一些新的球员，所以说他是有想革新自己的这种意愿的。而且另外一点呢。就是他好像也是想证明一下自己的啊财力，还是有这种长期打算。比如说意甲拒绝了这个 CBC 的注资，对吧？嗯、说明意甲一些俱乐部他们对自己的未来啊是有部分的信心的。对啊，所以说我觉得从总体来看呢，还是不错。而且呢，最关键的一点呢，我以前曾经说，就是这个底蕴啊一毛钱都不值。但是呢，有的时候呢，如果这个底蕴曾经是我。啊，儿时的回忆的话，那么法王呢也会怀念一下过去。意甲为什么我总是想割舍他？又又又总是不能割舍他，也是因为就是儿时或者青少年时代总有那么多回忆在意甲上面，所以这些球队呢叫出来名字都是耳熟能详，我都想再次看一看他们。啊，所以说这个赛季呢，我觉得我还是希望意甲啊能够像凤凰一样重生啊。
0: 是的，那我们在说完了意甲之后，我们接下去就会来聊一聊那个刚才小吉说到的真正意义上的老干部球队，那就是西甲啊。那西甲今年其实也是经历了非常多的风波，尤其是黄马的这个欧超事件，其实也是给到西甲联盟，我觉得。很难说是增光添彩的一部分吧，应该是笼罩在一片阴霾之中啊。然后再加上 C V C 的这个事件，其实也是搞得各方各面也是鸡犬不宁。而且最近好像 C V C 又有新的一个消息放出啊，这个我们待会儿可以再来讨论一下。那我们先来展望一下今年的一个各个俱乐部的
1: 一个情况吧
0: 。那我想问一下小吉，你觉得今年的冠军是为哪个球队获得呢？嗯。
1: 很多这个球迷呃或者很多听众啊，说法王是这个皇马黑，呃或者是什么黄萨黑或者是什么西甲黑，这里我可以用我这个实际行动来打一下你们的脸啊、哦！<笑>你看一直说，你看我们这个一直被啪啪打脸啊<笑>、嗯呃，这次法王我说我要啊、呃、回赠一下，我要打你们脸，我说这次西甲我看好皇马夺冠，嗯，哎，你看到吗？呃，我看来好像不是皇马黑啊，我究竟是不是皇马黑？等一下我们会揭晓，啊，但是我现在说，我看好皇马夺冠。嗯、那为什么呢？从纸面上来讲，我们上次讲了这个所谓的转会啊，就是好像马竞的转会其实是比皇马要更出彩的，对、嗯，毫无质疑。但是我觉得总体的运势来看，觉得皇马冠军的这个潜质还是更高一点。我具体分析一下为什么。首先，我分析一下他几个竞争对手，巴萨我们不用说了，巴萨已经可以说不用说了，呃，这几个字就可以概括了。<笑>呃，嗯、那么马竞呢？马竞虽然他转会上的确是引入不少球员，但是我仍然是觉得有一个非常强大的这种感觉，就是马竞这个赛季有点强弩之末了。纸面上来看，他好像是夺冠的一个热门，但是我觉得他有点强弩之末。他的呃各个球员都老了一岁，而且他引入这些球员呢，呃可以说是新鲜血液，但是也也是这种故人重返。比如说格里兹曼，能不能打出之前在马竞的辉煌，我有点质疑。但是皇马呢，皇马虽然说是在引援的角度上是非常的一般。甚至说，只是挂了一张彩票，然后是免签的一个球员，而且还有一些重大球员的离开。但是，我想说，总体来说，有的时候你夺冠是因为你实力强于别人，而有的时候你夺冠是因为别人都不怎么样。啊，西甲我就觉得是处于这样的阶段，就是他的竞争对手其实都不怎么样，都是磕磕绊绊。呃，所以我觉得皇马最终啊、呃，会在一个根本没有什么竞争力的联赛中，没有竞争力的拿到这个冠军。哎
0: ，那我觉得我今天的这个预测可能要给很多人说我是皇马黑一个机会啊。那因为我今年会比较看好马竞卫冕西甲冠军成功。为什么这么讲？就是一方面防守制天下嘛。尽管今年马竞在前四场比赛中，他其实有三场比赛都丢球了，而且他已经丢了四个球。这个其实，在以往的一个马竞的比赛中是比较少见的，因为以往马竞一个赛季下来，可能也是差不多只能丢二十个。球左右大概差不多两场比赛丢一个吧，但目前来说他已经丢了四个球，这个确实是有一点点反常规啊。而且他们在上场比赛面对乌雷所在的西班牙人也丢了一个非常匪夷所思的一个角球啊，这其实是有一点点的怎么讲运气不太好吧？但是我觉得马竞我看好他们有几方面，一个就是他们今年的人员啊，在比较薄弱的几个位置其实都是有得到一定程度的加强，包括就是格里兹曼到来，我觉得格里兹曼他你说在。巴萨打得非常糟糕吗？其实也倒也没有，倒也没有到那种烂到那个程度。但是呢，你鉴于他那个工资这么高，而且又花了这么多转会费，那你最后只是这个表现，确实是很容易被球迷诟病啊。但是你租借的形式回到马竞，而且西蒙尼的这样的一个进攻本来就很垮，所以格里兹曼就算是有一点点好的表现，我觉得都能够被大家所肯定，就觉得马竞有进步。那我觉得这个压力会比在巴萨要小一点。所以这个方面，我觉得他们是有所提高，而且他们还买入了阿根廷的德保罗，所以这个其实也是对于他们中前场的一个厚度，我觉得是非常大的一个提升吧。而且他在中前场的一个创造力，我觉得也是能够给到现在马竞的一个进攻线非常大的一个支援。而且今年他们那个勒马尔好像也是比以往要稍微好一点点了，因为我在看了他们为数不多几场比赛，我觉得他的一个表现应该比我在之前对他们预期还是要好一点。所以目前来说，马竞尽管这几场比赛好像打的也是磕磕绊绊吧，但是因为是赛季刚开始，你看皇马其实一开始打的也很糟啊。你看这四场比赛丢了六个球，这个防线也是真的不能看啊。如果不是库尔图瓦在，我真觉得他们的这个比赛也是会非常的糟烂。而且作为金伯纳乌开始的第一场比赛，上手就丢两个球，那这个其实对于皇马来说，今年其实也是问题非常的多。只是他们可能现在来说，呃，本泽马的表现非常的好，状态非常的好，也使得他们目前来说好像是通过进攻来掩盖了不少防守上的问题。所以我觉得从综合实力上来说，马竞还是稍微的让人觉得心里稳当一点吧。所以我会看好马竞拿到今年的冠军。至于巴萨，哎、呃，刚才小七说了，就啥都别说了，就就这么样吧。就今年我觉得他们是一个。调整期是一个调整期，他们需要在各方各面有很多的一些转变，而且要让非常多的一些年轻小将得到一定的出场机会，才能够撑得起目前的一个赛季吧。因为他们现在来说，有很多的一些所谓的高薪低能的一些球员，其实你派他们上场。你又怕他们表现不够好，你不派他们上场，又觉得这钱花的挺冤枉的。所以现在整个俱乐部它其实是有非常多的工作要等着他们去做，而不是像刚才我们说到尤文图斯只是走了一个核心的球员。现在对于巴萨来说，我觉得他们的一个调整期才刚刚开始。如果他们做的不得法，很有可能在未来的很多个赛季都会遭遇比较差的一个局面啊。所以这个赛季我可能还会比较看好马竞能够拿到冠军。那对于前四来说，小金你觉得剩下三个球队会是谁呢？剩
1: 下三个球队，其中第一个说的就是刚才老爷预测的冠军的马竞啊。刚才我也是说，马竞肯定是西甲现在的一支非常重要的力量。那么，就算我没有预测他是冠军，那么进入前四那是绝对没有问题的，而且他会。至少对冠军发起非常强有力的冲击，只是我最终没有预测他夺冠，因为我觉得马竞总体来说，他的好像给我感觉一种已经不是说未老先衰，是已经是啊、呃、人已经呃有点步入中年，就是已经要进入早衰的这个趋势了。但是呢，马竞呢进入前四是完全没有问题，只是我这样看。嗯，那么另外两个命名额呢？这里我要说一下，有一个名额是这样我还是会给到巴萨。嗯、那为什么呢？呃，虽然巴萨真的是有一点就是外强中干的感觉出来了，无论是状态、球员，还有这个呃非常虚伪小人的这位主席拉波尔塔，对吧？好像是各个地方都是不利于他的。那么是不是会导致我就是预测巴萨不能进入前四呢？啊、呃，其实还真不会。那为什么呢？嗯、所谓的老干部联赛，大家注意，老干部联赛还有一个什么特色，就是。基本没什么人能够对老干部发起冲击，就是我觉得，的确，巴萨现在的确是处于这个老艾刚才说，巴萨叫什么重建期啊？叫什么期？嗯，重建叫什么？经转变期啊？重建期啊？转变期。但是我说句实话，巴萨其实属于什么？巴萨真的是属于很烂的一个期啊，这是比较通俗接地气的一句话。但是呢，他就算再烂，他也能够在前四。但是为什么？就是没有任何其他球队能够。挑战巴萨啊，出前四这是一个重要问题，这也是老干部联赛很多联赛，大家很多讲哦，这是底蕴，这怎么怎么样，呃，这是一个什么球队，什么几十个夺冠，什么杯子在房间里都放不下了。所以说，这个、其实呢，从另外一个问题来讲呢，有的时候底蕴就会限制一个联赛的活力。那么西甲就是很明显有这个问题，它的底蕴或者它某些球队的底蕴限制它的活力。所以我觉得巴萨无论是怎么样重建也好，怎么样好听的说法都好，它的实力肯定不行，但是我觉得它进入前四。还是有希望的。那么另外一个前四的名额呢，我是也是会给到另外一个前四的常客塞维利亚，因为塞维利亚它总体来说呢，我们之前转会也分析过，就是或者欧冠也分析过，它这个球队的总体实力还在，这是毋庸置疑的。但是另外的角度就是刚才我说的，谁能够挑战巴萨和塞维利亚位置呢？嗯，我觉得没有。我至少从我看来是没有。你真的说巴伦西亚能挑战吗？我不觉得。他这个新加坡上的球队，他已经长期来说已经进入衰退期了。那么巴斯克那两个球队，皇家社会和毕尔巴鄂能行吗？呃，我觉得这两个球队是一个西甲的中间力量，但是进入前四，这两个球队还是上前火候。嗯，他们在长期的竞争中，往往是没有一些呃非常呃非常强的这种可持续性。那么，呃，其他球队呢，更不用说了啊、呃！你要期待这个武磊的球队能够进入前四吗？这是不可能的，对吧？所以说，总体来说，我觉得西甲给我的感觉就是，呃，没有人能够挑战巴萨和塞维利亚。虽然这两个球队不怎么样，尤其是巴萨，但是没有人能够挑战他，所以他仍然能够成为前四啊！嗯、这是我对西甲前四的预测。
0: 前四的这个预测，我和小鸡一模一样，除了就是冠军的归属有所不同之外，剩下的就是皇马、巴萨还有塞维利亚。我觉得这个其实已经格局非常固化。这个其实我们在以前的节目中也有谈到，就是目前的西甲联盟，你不管是从财力，还是对于球员的一个掌控，还有技战术打法，还是就是常年可以出现在欧战里面等等等等来说，我觉得这四个球队现在已经是独树一帜的存在。以前可能是两强，后来变成三强，现在就是这四强。而这四强之外，你剩下这些球队，你第五名和第四名之间是有一个巨大的鸿沟的。在目前这个赛季来说，尤其是赛季已经开打几轮，可能有个把球队的表现是非常不错，比如说皇家社会，比如说巴伦西亚，但是他们的这个表现，我觉得是很难能够对于那四个球队。有构成威胁，而且他们的稳定性，我觉得也是存疑的啊。尤其是巴伦西亚今年可能是换了个新的教练，而且他们队内是有几个球员的表现是非常不错。但是我觉得这个对于他们来说，不管是对于这个教练，还是对于整个球队来说，已经脱离前四这样一个集团非常长的时间。他们不管是从经验方面，还是对于球队这个心态上面，我觉得他们都是很难摆脱这么一个所谓的一个小农思想吧。就是他们可能会有一些小富即安的一些想法，可能现在我排在第二名啊，表现还不错，但之后可能输了一场球，心态就崩了，崩了之后你这个表现又会回到之前一个比较糟糕的一个情况。尽管今年的巴伦西亚可能会比他们前两个赛季有一定的进步，但是他们的上限无非也就是啊比利亚雷亚尔或者说是啊比尔巴鄂这样的一个程度。所以目前来说，我觉得没有球队可以对于前四有太多的一个冲击，可能。巴伦西亚会有一个比较不错表现，基于他们过去这些年头里面的一个发挥。但是你真正想要挑战前四，能够打破这个阶级固化，我觉得今年并不是那一个恰如其分的年份。那至于其他的几个球队，我觉得呃皇家社会今年其实是有竞争力的，包括他们的锋线上的奥亚萨瓦以及中场线的大卫席尔瓦。其实都是非常有实力的一些球员，而且他们目前来说的一个表现也是非常不错。但是对于这样的一个球队，其实也和 AC 米兰有点像吧，就是他们可能进入状态比较早，所以使得他们在联赛的前一个开端的时候啊，排名会比较靠前。但是随着比赛的一个深入，那整个球队的一个各方各面的短板可能也会暴露的比较明显一点，包括球队里面核心球员的年龄，包括还有就是他们的一些伤病情况。我觉得这个都不是能和就是那些豪门俱乐部相提并论的一个存在，所以我觉得我看好他们可能在今年可以进入欧联区，但是你真的想要进欧冠区，还是有比较大的难度。那说到这个，其实我觉得不得不提一下的，就是最近关于 CVC 这个事件啊，因为之前其实我们也有谈到过，就是 CVC 这样一个基金公司，它其实是想要买断之后西甲联盟未来50年 11% 左右的一个收益，从而就是对于各个球队有一定的注资啊。那我想问一下，就是小金，你对于这件事情的一个看法是怎样？因为其实，在球迷群体之间，其实也有非常多的一些争论啊。就是有些人觉得，就是这个注资其实也是目前疫情下没有办法的一个办法，大家都很缺钱，先度过这个难关再说。但是也有些球迷，尤其是一些豪门的球迷，他们会觉得这是一个非常不理智行为，因为这个可能会用一个暂时的一些资金来换取未来很长一段时间的一个后患吧。那你对这件事情的看法是怎样的？
1: 我这样说，这件事情首先是一件非常有意思的事情，嗯，呃，那么我先说一下我的看法，然后我再分析一下所谓这个球迷看法，而且我要引入一个应该说是本期节目里面最有意思的一个观点，也是最有可能就是、嗯、呃在这本期节目下引入这个热评的一个观点啊。我简单说一下我对这件事的看法，这件事的看法其实很简单，我觉得总体来说，商业上的事它总是要达到一个最能够接近完美的一个平衡。那什么意思呢？就是说 ，CVC 现在给出这个方案啊，很多人讲啊，这个金额太低了啊，很多人讲啊，这个金额还行。那么究竟是还行还是太低？其实 ，CVC 它有一堆的精算师都已经算出了一个金额，这个金额是什么呢？嗯、这个金额就是能够给西甲联盟今后50年的一个估值，刨去它 CVC 想赚取的利润，也就是出来这个数字。也就是这个数字，并不是说啊 ，CVC 做梦的时候突然想到的，或者 CVC 就是纯为了打压呃某些俱乐部想到的，或者是 CVC 纯为了自己的一己私欲或者怎么怎么样，或者是什么啊、呃、要啊吸血或者坑害别人找到的，不是的。这个数字是经过很多重的计算计算出来的。那么 CVC 作为一个商业机构，它要赚取利润，这是无可置疑的。它必须要赚取利润，它也应该赚取利润。那么，在刨去他利润的同时，他算出了他给西甲联盟呢啊做出了一个估值，然后把这个估值给这40个俱乐部。那么这样的一个估值，呃，从商业角度来说，是目前来说最公正的一个数字。所以说这个数字其实是代表了西甲、西乙现在最真实的价值体现，无论你服与不服。那么这是我第一个观点。第二个观点，好，我们来分析一下这件事。到底是西甲、西乙俱乐部应该接受或者不应该接受？那么很明显啊，作为一个大俱乐部来说，比如说黄马来说，他们貌似是不应该接受。那为什么呢？因为黄马现在能够拿到的收益超过 CBC 能够给的。那么也就是说，他们要在付出自己所谓的 11% 的权益的情况下，他们至少这两家认为他们能够拿回更多。那么对很多小俱乐部来说，他们认为呃是愿意接受的，因为为什么？他们的计算下来，这个所谓的 11% 收益，至少啊，我不说是低于 CVC 给出的钱，至少我觉得是接近啊，或者说是 CVC 给出的钱离他们的预期并没有那么远，所以说他们倾向于接受。嗯、那么最终今天在我们录制节目这一天发生的事呢，是什么？就是大部分俱乐部除了四家以外，都接受了 CVC 的条款。啊，都签约了，那么有四家俱乐部啊发了律师函，明确反对。那么西甲联盟和另外的啊三十六家俱乐部也发表了公开信，说你们这样做是不对，我们接受啊。所以说这是成了一个<笑>今天双方律师大斗法，就是说等于是一个好像是呃律师行非常忙碌的一天啊。那么从这个角度来说，所以我说这个 CVC 该不该接受，关键看你是哪一方的俱乐部。那么如果从我第三者的角度来说呢，我觉得 CVC 这个东西呢。双方其实都有一个第三个选择，就是无论接受也不接受，都有一个第三个选择，就是什么？我们把 C V C 先抛开一边，完全可以有个折中方案。就是因为现在的矛盾点在于哪里？就是小俱乐部认为啊，他给的钱基本是到位的，是符合我的利益要求的，或者是说比现在我能够拿到的好像多一点，或者是接近我能够拿到的。那么大俱乐部觉得这离我能够拿到的差很远，我不愿意啊，我愿意自己赚下去。但是大俱乐部要记住一点：，如果这样下去，很多小俱乐部会死亡，也就是说，他们没有能力再陪大俱乐部玩今后的五十年。啊，很多就是远东球迷要说：“啊，这是不可能的，凭什么我们大俱乐部就要救小俱乐部？”但是大家一定要记住一点：，任何这种富豪，最终他都是基于整个社会。也就是说，就算现在，比如说某个社会中的富豪，他说：“我非常啊有钱啊，穷人我都无所谓。”但是呢，最终，最终。这些富豪的钱是来自于穷人，赚取穷人，也就是从社会中拿来的。所以整个社会如果崩塌了，富豪很难幸免的。也就是说，所谓的这几个大俱乐部，他们今天为什么是大？那是因为有小来和他们对比。如果没有小来和他们对比，他们就不是大。那么从另外一个角度来说呢？那我可以觉得小俱乐部呢？啊，也可以做出一点让步，比如说 CVC 现在给我这点钱， 1 1的收益，那么大俱乐部如果能够做出一让步，那么好，我比 CVC 少拿一点，那么大家都能够接受的情况下，各退一步啊，达成一个新的方案，我觉得这是一个理性也是可行的方案。但是呢，这其实从侧面啊印证了一点是什么？非常明显一点就是西甲西、西乙真的是玩不转，哎，这两个联赛其实总体来说。为什么会有 CVC 这件事闹腾呢？为什么德甲、意甲都已经拒绝了 CVC， 西甲却在 CVC 上大闹天宫呢？那是因为真的是经济状况十分的糟糕，真的是十分糟糕。应该说，无论是大俱乐部和小俱乐部来说，都已经。快活不下去了，所以说大俱乐部呢想尽可能的多拿一点，所以拒绝 CVC。小俱乐部呢想尽可能的也从 CVC 多拿一点，想活下去。所以总体来说，西甲的环境是非常糟糕的。这和这个西甲联盟这个主席特瓦斯最近啊在社交媒体上的这种非常高调言论是恰好相反。这个联盟现在无论是甲级还是乙级联赛，都已经遇到了非常非常严重的生存危机。这个生存危机甚至是远超过意甲的这种生存危机。所以说，这样搞下去，究竟三四年以后还有没有西甲、西乙联赛，都已经成疑问了。那么，我们先不说这个最坏的打算，那么我们最后一点就说一下关于球迷。刚才老爷说啊，很多球迷说是支持黄萨，或者有些球迷是支持西甲小俱乐部。其实呢，从我的角度来看呢，支持黄萨的球迷呢，至少从中国地区的范围来讲呢，是呈压倒性趋势。这里呢，我就要引入一个观点，就是说什么呢？刚才我讲，我们讲预测西甲联赛，可其实我跟老爷讲，我们预测西甲联赛是没有意义的。嗯，为什么没有意义呢？因为我跟老爷讲，其实我想告诉大家一点，西甲根本没有球迷，没有球迷，你为什么要预测它呢？那么我的意思是什么？你看。在你的生活中，你肯定遇见过有的人说啊，我是德甲球迷，对吧？我我不一定喜欢拜仁，但我是德甲球迷，我喜欢什么什么德甲什么什么队啊。有的人可以说哦，我是英超球迷，我不一定喜欢曼联，不一定喜欢切尔西，哎，我喜欢这个热刺，我喜欢狼队，我喜欢莱斯特城，还有30年莱斯特城球迷，我喜欢这种球队。意甲那更不用说了。啊，所谓的七姐妹啊，所谓的其实七姐妹之外的博罗尼亚、呃热那亚、桑普多利亚这些呃老七姐妹成员，或者是老的这种什么底蕴球队，都有不少的用途啊，甚至连这次意甲升上来的威尼斯，对吗？都有不少人说，哎，我好喜欢威尼斯，对吗？很有个性、嗯、啊。不过这里啊，刚才我们意甲都说了点，意甲真的是很有个性联赛就是威尼斯这个队服上印了“威尼斯”这几个字啊，他竟然不允许他放队徽啊，因为他说有个规定，这个球队的名字在衣服上只能出现一字啊，这个真的是意<笑>甲真的是非常神奇的联赛，所以这里我哎，我这是表扬他，这是表扬他。好，我们说回这个，那、呃、你说法甲，哎，法甲你看明明有粉丝，比如说法王就是，所以你不能说哎没有人看法，哎法王正好看法甲，所以啊，但是你们可以看一下，在你们的生活中有没有西甲粉丝？没有的。西甲所谓的粉丝都是黄萨静，都是黄萨静的粉丝，所以他们其实在乎的，说句实话，在乎的是黄萨静。而且非常遗憾的一点，马竞倒还好啊。非常遗憾的一点，黄萨的球迷甚至很多人在内心的深处不认为自己是个西甲球迷，他们甚至看不上西甲。他们为什么看不上西甲呢？几个原因，我给大家分析一下。首先，他们非常高贵，他们认为我们的皇萨这个球队真的是世界什么最佳俱乐部，或者什么最大的俱乐部，什么巴萨不只是一家俱乐部，呃，这个球场大的惊人啊，坐在上面都看不到球在哪里，有的时候在努坎普最上一排，对吗？所以说真的是非常的庞大，他们是不认为自己是一个西甲俱乐部，看不上西甲其他球队，这、就是一。第二点，他们也知道西甲的比赛那是真的难看，西甲是一个什么联赛？我给大家说一下。首先，我你看，我把意甲都已经订过会了，西甲我不会订购。我明确说一句，我不会去看西甲联赛，我也不会去订购。为什么？西甲是一个连集锦都能让你看睡着的联赛，呃、啊，这厉害了。很多比赛，你看，你你说什么瓜迪奥拉什么什么催眠打法啊？但是大部分联赛的集锦，大家都能看得有滋有味，对吗？进球什么射门，对吗？但是西甲神奇啊，西甲是一个连集锦都能把你看睡着的联赛。也就是说，我不建议大家在晚上看西甲集锦，或者你在睡前可以看，对吧？看完以后你就睡觉了啊，电视一关睡觉了，对吧？但是西甲就是这么一个神奇的，因为连这些皇萨自己球迷他们都不看。我可以印证一点啊，老 A， 你有没有发现啊？嗯、我们的群里有的时候。啊，在凌晨早上比赛时，我们是一个24小时不夜群，对吗？对，各路的这个看球的球迷都很多，我甚至自己都非常赞叹啊！哦，这么多比赛都有人看，非常不错。我们的群甚至给我一种错觉，就是中国足球的氛围欣欣向上，<笑>真的是啊，欣欣向荣啊！<笑>这么多人看足球，对吗？嗯、真的很厉害，不间断的。但是你有没有发现一件事？西甲球赛没有人看，的，嗯、没有人看的，的、嗯，至少没人讨论。对吧？就好像讨论对没的真的非常少，<吧>就
0: 算是黄萨进的比赛，好像也少，对
1: ,对吧对？对，黄萨进的比赛都是没有的。那么黄萨进偶尔他们的比赛什么时候有讨论？就是他们在参加欧冠的时候，嗯啊，会被人讨论。黄萨进甚至被人讨论，主要原因是他们的对手啊，由于黄萨进对上了拜仁，由于黄萨进对上了国米，才被人讨论。而黄萨进本身。连欧冠都是非常少，但是这里我不否认，有可能是我们的群的局限性。对，但是我可以证明一点，就是黄萨进的球迷，他们基本就是看一下黄萨进的欧战，西甲本身他们是不看的。当然了，很多人讲啊，这是因为西甲这个时间不好。哎，大家知道，无论理由是什么，我只要证明一点，就是你不看。你只要证明不看了，你说出一百个理由都是证明自己的不看啊，所以说这点就可以了。就是说，西甲神奇在转眼，西甲是个没球迷的联赛，没有球迷，他就是黄萨球迷。那么，所以这次 CVC 的事件，球迷的论调上压倒性的是支持黄萨。为什么？这些球迷他们心中其实没有西甲，他们认为西甲根本配不上黄萨，黄萨在西甲只是因为地理原因。那么。从另外一个角度来说呢，他们很多人这次还支持什么啊？我们皇萨由于这次不支持 CVC， 我们退出西甲。很多论调都是说这个，我们退出西甲，我们去英超，我们去什么什么，说明这些球迷从来就没有当过西甲，或者认为自己是一个西甲球迷啊。完全皇萨在西甲是由于地理原因。那么另一个角度来说呢，就是他们认为。皇萨的利益是最重要的，所以说他们其实根本不在乎西甲那些小俱乐部，因为为什么？他们的想法是这样，也是一些远东欧超球迷集团的想法，就是什么？我可以完全脱离啊，我可以组成一个欧超，我可以组成一个西超，我可以组成一个什么拉丁超和这个尤文图斯，对吧？这些小俱乐部呃、啊、都死了，对吧？啊，都死了，那就都死了吧。我们四个球队加入英超，对吧？好像他们的眼里啊，这些足球联赛都是无所谓的，都是像。打游戏一样，或者是都是一个所谓的强强对话。其实有的时候我也不知道，就是很多人的，你可以说这是一种期待更高的足球水平的一种境界，但是我另外一种角度也可以说，他们的境界有的时候是非常的沉闷和无聊的，因为总是说啊，我要期待强强对话，每一轮怎么怎么怎么样，都是要打相同的对手、底蕴球队，但是从来没有见识到一些小球队他们的各自打法的独特性和美好性。但从他们的角度来说呢，这次 c b c 事件是完全是站对黄马的，因为他们的眼里只有黄马。他们认为黄马多拿点钱，从小俱乐部也好，从什么也好，欧超也好多拿的钱，多买的球员，多买的球星，他们就满足到了。他们就认为他们的球队很强很厉害，究竟是不是打西甲，无所谓的。而且我相信这些球迷所谓的西甲，一年就看两到三场比赛，国家德比和。对马竞的有可能对马竞他们都不看，我甚至这里预言一下、嗯、啊,啊
0: 、哎、<呀>所以
1: 这就是我今天引入观点，西甲根本没球迷，只有黄沙球、哦
0: 。我看一下，啊，现在大概差不多是一个小时十分钟左右啊。那我觉得可能我回头看一下数据啊，是不是完播率就基本上是在这个地方跳出的？这个我回头要看。<笑>呃，那对于这这件事情，其实我觉得分两个方面吧，一个就是 CVC 这件事情啊，因为我觉得我对于 CVC 的一个意见一直都是，我觉得这个是用一句成语来说，就是饮鸩止渴，就是当你一个人已经口渴到你要去喝毒药的时候，那你可见你这个生存已经是遇到极大的问题。你以为这些西甲的俱乐部或者西甲的俱乐部不清楚 CVC 的到来对他们意味着什么吗？我觉得所有人都清楚，但是这个时候你如果这笔钱不给我，我就要死了。这个其实某种程度上就是说明西甲联盟现在它资金的一个前景是非常非常暗淡。所有的这些俱乐部，不要说是西乙的这些比较商业开发上面比较差的一些俱乐部，你就算西甲，就算是一些西甲的一些中游强队，你其实现在来说也是急需这笔钱来救命的。对于他们来说，我先把这关度过了，我再去说后面的。所以他们才会这么多球队一起联名说这件事情，我们要继续干。但是继续干并不代表这件事儿对。但是目前来说，皇马、巴萨或者那四家俱乐部并不支持这件事情，并不是他们有多么的高风亮节，他们觉得我这么做是有很多的正义感，或者说对于俱乐部好。某种程度上，他们还是觉得这笔钱不值得他们这么干，这个心理价位并没有达到他们的一个预期。这个才是他们目前不签一个非常重要的原因，因为我们也知道这些西甲联盟也好，它是以一个打包的形式去供应的，所以必然会遇到一个什么问题呢？就是这一笔钱我给到这个包，就是大多数钱其实是给到豪门俱乐部的，而下面这些球队，它其实是会按一个阶梯越来越少越来越少，真实他们其实给到这些俱乐部标价其实是远远少于他们最后能够拿到这个钱的，所以目前这个情况下，对于小俱乐部来说，它一定是。会拿到高于他预期的那部分收入，而对于黄萨这些俱乐部来说，他一定是低于这个预期的，所以他们不支持，我觉得也是非常好理解的。但是从一个长远的规划上来说，我觉得这件事儿其实根本就不应该被得到支持，因为从之前意甲的或者说其他联盟对于 c b c 这个排斥来说，就是他们最起码还在能够养活自己的情况下有一丝丝的良知，他们知道这么做对于整个球队的未来是有毁灭性的一个打击的。所以他们才会集体拒绝，尽管可能意甲也已经发不出工资了，他们也要各种各样的欠薪等等等等，但是他们觉得这种喝毒药的方式还是不作为好。所以对于 CVC 这件事情，我从道理上我是支持黄萨他们反对这件事儿，但是其实我也并不是完全赞成他们对于这件事儿的一个意见啊。关于球迷这件事来说，我觉得有相当一部分的球迷，就像小吉说到一样。他们其实只关心自己所关注的这些组队，或者说是所谓的豪门。他们对于下面这些球队，至于你叫巴伦西亚还是巴伦东亚，没有任何的区别。对他们来说，这些俱乐
1: 部你活不过
0: 来，<笑><对>你死掉就死掉呗。你再有一些新的俱乐部，对吧？第二级联赛，对吧？西乙，或者是等等西丙 A 等等这些球队，他回来不过就是换个名字，对我来说没有区别啊。就是皇马打一个弱队，对他们来说，所有的其他球队就是弱队。所以对他们来说，那些球队有怎样的一个文化，他们存在过多少年，他们的打法是怎样的，球队出现过哪一些著名的球星，曾经经历过怎样的起起伏伏，他们是不关心的。为什么之前我和小鸡会去听武一帆老师的一些内容？其实非常重要的一个原因就是，武一帆老师他并不是仅仅说记战术，并不是仅仅说这些俱乐部的一个成绩，而是会说他们所在当地的一些文化内容。这个其实对我看来，这个俱乐部是鲜活的。他们在某种程度上是和当地文化紧密联系在一起的。你看他们的比赛，你看他们的球衣，你看他们的一些踢法，你能够某种程度上了解所在地的一个情况是怎样的。比如说巴斯克地区的球队，它可能就是比较铁血、比较刚硬的；而有些地区的球队，你可能就是以技术作为它的一个主要的打法。这个其实都能够从某个侧面了解到所在地的人物、事、文化是怎样的。这个其实才是我们看足球非常重要的一个点。至于他背后拿到几个杯，真的很重要吗？这个只代表过去，并不代表现在。就算你现在拿到了杯，其实某种程度上你喜欢的也不应该只是他拿到冠军，而是应该了解他背后的这个球迷群体，包括整个俱乐部的一个运维方式。我觉得这个才是真正对于一个自己喜欢支持的组队非常重要的一点。至于俱乐部做出的决定是不是对还是错，我觉得你不能全盘接受。就是俱乐部所做的都是对的，我们都应该在那边吹。我觉得作为球迷来说非常重要的一点就是，你应该具有自己的一个正确的价值观。这个可能是当你的一个立场和俱乐部的一个立场发生碰撞的时候，你应该坚持自己认为的一个点，而不应该只要是皇马说的都是对的。他要去参加欧超就是对的，他只要能够拿到冠军，所有做的一切我们作为球迷都应该支持。我觉得这个才是更加令人发指的一点。所以我觉得，对于西甲联盟来说，其实它所存在的问题非常多。它现在很多球队可能会因此活不下去。但是我觉得，最起码的底线还是应该有的。如果一个人连底线都没有了，那你活在这个世界上和一具僵尸又有什么区别呢？
1: 老 A 这个深情的表达，我再补充一句啊，就是、嗯嗯、呃，我们可以看到，还有很多球迷就会经常会说，就是哎，你这个俱乐部的做法你都不同意，那你说明你不是真爱这个俱乐部，<笑>说明你<笑>好熟啊，这话你不配<笑>啊，你对对你不配是这个俱乐部的粉丝、嗯嗯、对吗？因为我们俱乐部的做法你都不支持啊，说明你是人迷，说明你是冠军粉，嗯、说明你根本不配啊。嗯、这其实是完全不对的，因为无论俱乐部的做法是什么。你要有你自己的一套价值观和你自己的一套是非观，你的是非观和价值观不应该随着俱乐部一些决策人员的改变而改变。所以说你喜欢一家俱乐部是出于种种原因，但是这些种种原因都会随着决策者的改变而改变。你要确保就是你所支持的俱乐部仍然是代表你所支持的价值观，这才最重要。但你的价值观只有你自己能够坚守，只有你自己能够知道，而并不是跟着某人啊，老佛爷说这个就是对，拉波尔塔说这个对我就是对的啊，并不是这样子。嗯
0: 、对，这这段时间我已经被开除出曼联球迷这个身份已经好多次了，好多次
1: 。<笑>对他们
0: ，<对>他们说我不配，对吧？那你们说不配是你们认为，我只要内心是喜欢这个球队的，我就是这个球队球迷，没有人可以改变这一点。所以我觉得很多时候你们要相信自己的内心啊 ，Follow your heart， 就是跟着自己的心走，你觉得是怎样就是怎样的。这个时候，人家可能会说你主观啊，但是其实我觉得这个才是内心的一种坚持吧，这个是非常重要的一点
1: 。对，比较神奇的一点是什么？我可以建议大家，如果经常有人说你不配做这个某队的球迷啊。我推荐大家一点啊，嗯，你可以来喜欢法甲，从来没有人说过法王你不配做法甲的球迷，<笑>没有人说的，这真的没有人说的，嗯、我敢保证。所以你可以啊选择法甲，这是一条非常好的捷径啊。嗯，好
0: ，那我们再聊完了西甲的话题之后，我们要进行到上个礼拜刚刚恢复的比赛预测环节啊。那上周我们预测两场欧冠的比赛，似乎情况并不是那么的好，对吧？尤其是对于。呃，皇马这场比赛，尽管我们其实对于国米的情况，其实我们还是猜的比较准，因为整场比赛几乎就是国米在压着皇马打，只是最后可能经验不是那么的足，嗯、被对方偷了一个。那这这个可能又要又要有人说我们是皇马黑啊，但是我觉得我们总体预测的来说，就是以一个大方向或者我们对于球队目前情况的一个理解来做出的预测。那这个礼拜我们要预测的是哪两场比赛呢？小不你要不先
1: 来？首先我说一下，上次欧冠的预测我是正确的，我预测里尔不败于沃尔夫斯,斯堡啊，里尔的确是。哎，那我
0: 也是对的，我也预测狼堡不败啊
1: 。哦，是啊，那对对对,对、嗯、从某种方面来说也对啊。嗯啊。而且里尔真的是差，呃，真的是差一点点啊，就战胜狼堡的、嗯嗯、全场完全的压制啊。但是这一点我想说，就是足球就是足球，我从来不会说啊，如果怎么怎么样。对。有的时候遗憾就是足球美好的一部分啊。里尔这次的成绩，呃，甚至这次法甲有好几场比赛，包括雷恩、包括马赛，都是得势的情况下，最终没有拿下比赛，呃，非常遗憾。但这就是足球的一个魅力啊，所以我并不反对这样的东西。那么说回这个礼拜的预测是这样的：首先，这个礼拜其实有一场非常重要的比赛，在我们节目上线的时候，这场比赛已经结束，就是里昂对巴黎。那么我想预测的一场比赛呢是在节目上线以后会在同一周发生的里昂对特鲁瓦。这两场比赛我是这样看，我甚至可以一起说，有可能就是说，呃，大家这个打脸党啊，有可能就是会非常幸福，就是在你们这个听节目的同时，你们已经知道这个结果了，很有可能会说，你看又被打脸了吧，啊，但是我有的时候觉得，呃，被打一下，打打打打也好，对吧？啪啪啪，对吧？有点节奏挺好，呃，那么我是这样看的啊。我觉得，如果里昂能够在这个周末战胜巴黎的话，我就能够趁势大胜特鲁瓦，因为特鲁瓦是一支不是那么保守的球队。嗯，啊，他作为这个法乙的冠军，他其实是打法蛮开放，那么正合里昂的胃口，或者换句话来说，正合博斯的胃口。大家都知道，这个赛季里昂请的博斯，博斯是一个。你可以说他是韦瓜迪奥拉，也可以说瓜迪奥拉是一个韦博斯，<笑>关键是看谁更有名啊！那么，但但总体来说，他是一个传控大师啊。很多球迷而且问我，哎，为什么里昂门将其实洛佩斯还行，博斯费奥拉纳呢？啊，其实就是博斯又要一个出球门将，因为他什么，他和瓜迪奥拉一样，对传控有一种执念啊，就是他会把这种里昂本身就有限的资金浪费在这种好像看似无用的地方。但是呢，他既然有追求，我就支持他，因为为什么呢？有的时候人有点追求也不容易。那么博斯呢，其实我在赛季初呢，我本人来说是蛮悲观的，因为里昂的状态或者是成绩真的不太好。但是现在呢，看呢，随着联赛和欧联就是有点渐渐的恢复了，所以我觉得呢，里昂的博斯或者里昂又给了我一个。呃，非常好的一个院校，尤其是沙奇里加盟以后发挥的不错。那么博阿滕，博阿滕现在还没有打出来他应该有的水平，但是博阿滕也是一个非常能够有传控的一个后卫，所以说其实也挺适合博斯。我也理解为什么博斯会签他。那么从这点来说呢，我觉得里昂的应该是处于一个恢复期。那么如果这个周末，其实巴黎现在状态不太好，而且这次巴黎在欧冠中已经暴露出了右路阿什拉夫的一个严重的防守问题啊。如果这个这场比赛，里昂能够强攻巴黎的右路，我觉得还是有机会。那么，如果里昂能够在这个周末战胜巴黎的话，我觉得他能够乘胜追击，大胜特鲁瓦。啊，这是我对这场比赛预测，就是他在里昂大胜特鲁瓦以后，甚至哦、啊，最终哦、啊，我有可能还有一点点机会拿到本赛季法甲的冠军。但是这两场比赛非常的重要。那么，我对特鲁瓦这场比赛，我预测是里昂大胜。
0: 啊，我对这场比赛的看法是我同意小吉的看法，因为我完全不了解特鲁瓦。就从名气上来说，我觉得里昂要比特鲁瓦好像有名的多，所以我支持里昂能够获胜。那我这个礼拜我要预测的比赛，就是节目上线时候这周中的联赛杯，就是狼队在主场迎战热刺这场比赛啊。我觉得这场比赛是一个怎么讲，就是非常开放的毛。面对上一个非常保守的盾的一场比赛，尤其是在联赛杯这样的一个其实不直接决定联赛排名的这么一个比赛，我觉得双方都是会一个比较开放，而且会是派上不少的替补球员作为轮换的一场比赛。在这场比赛中，我会看好狼队主场战胜这个赛季没什么追求的热刺啊。因为热刺这个赛季请了前狼队的主教练，也就是努诺桑托来带队之后，对于整个球队的改造，我可以说是立竿见影啊！就是把他们身上那种所谓的进取心啊，全部都给抹杀了，成了一个我刚才说到的类似于像僵尸一样的球队啊。所以这样的一个球队，我觉得呃，遇到现在狼队这样的一个就是打法非常有活力，只是把握机会能力欠佳的一个球队来说，我觉得是很难能够抵挡得住。啊，而且狼队在周末的联赛。面对应该是布伦特福德的比赛，我觉得他们也是有极大概率可以获胜的。因为我现在觉得狼队这个打法整体上是非常好看、非常开放，前面有个肌肉男在那边突突突，你不要管肌肉男能不能把球射进去或者能够传到自己的一个进攻球员脚下，但是本身这种利于美的一个表现，我觉得还是非常的好看。而且他们现在又有了那个，对吧？被称之为是中国人的韩国人黄喜灿。那他在第一场比赛上场的时候，已经打入了他在英超的第一个进球。那进球了？对，对。这一场在之后的比赛中，我仍然觉得他会是狼队锋线上非常重要的一个球员啊。嗯、而且目前来说，他锋线上的劳尔·希门内斯，尽管到目前还没有进球，但是他是整个联盟里面射门数最多的球员啊。所以他其实还是有非常多的一个机会啊。他只要调整好自己的一个心态还有状态的话，我觉得狼队的。分数还是会比较快的，能够到他们账上，所以对于联赛杯，狼队也是可以有更大的一个怎么讲进取心吧，去获得这场比赛胜利，所以我看好狼队可以战胜热刺。
1: 这场比赛我是这样看啊，嗯、我其实对这两队都不是那么的熟悉，嗯、但是对热刺还是相对来说比较熟悉一点，但是对努诺·戈麦斯的打法呃有点呃就是努诺·桑托啊、呃，努诺·桑托，就是我还是倾向于老 A 的看法，因为老 A 毕竟是我们的英超专家，但是我觉得或许狼队能够小胜热刺吧，嗯、但是我有个疑问，其实正好问一下老 A 啊、哎，那为什么我觉得热刺这个球队的总体阵容还行？那么为什么在努诺·桑托努诺·桑托，努诺桑托而且他的打法是非常的狗，<对>可是为什么？有的时候他搞不住呢，就是你看他其实对这次对雷恩来说，或者是上次对水晶宫来说，他其实已经相当的搞，应该说他这种打法，应该我不期待他能够战胜对手，但是守个零比零或者怎么怎么样，他为什么就是搞不住呢？嗯
0: 、呃，是这样，就是因为他擅长打水晶宫比赛，他十分钟时候，他后防线上的戴尔就受伤下场了，然后他派上他的替补中卫洛顿，然后呢，他在他的两个边路又是派上了助攻能力比较强的两个边后卫。也就是雷吉隆还有埃莫松，所以这两个球员他一旦压上进攻之后，他后防线上相当于是只有啊、呃、坦甘加还有洛顿两个中卫，所以他的防守面其实际是非常的窄。而且他目前来说，他孙兴民的缺阵也给他的进攻线其实是提出了更大的问题。也就是因为孙兴民不在，所以他的反击打法其实很难能够奏效，也使得他需要更大程度上依靠两个边后卫的插上去协助前面的一个进攻。所以这个时候也给身后的一个防线留下了更多的问题，再加上戴尔受伤之后，其实目前来说，本来两个中卫坦甘加和戴尔就是戴尔会更加重要一点，而坦甘加又是一个比较毛躁的球员，而且在对水晶宫的比赛中，你也可以看到他非常鲁莽的犯规，给自己招致了红牌。所以我觉得目前来说，再加上他们就是周中去打欧协杯，面对雷恩的时候，其实他这条后防线也是比较的让人，比如说问题比较多吧。所以目前来说，他是很狗，但是他狗的同时呢，他由于人员的一个短缺，也使得他现在防守能力其实有比较明显的一个下降。所以现在的热刺，以就是你可以说他打得又难看，然后场面上又没有任何的竞争力，然后比分上也没有得到很好的一个反馈。所以这就是努诺桑托手上的一个热刺。好，好，那基本上今天这期节目，我们也是带大家来展望了一下。啊，新赛季的西甲和意甲，尽管都已经开战了，等我们节目上线的时候，估计已经都打了第五轮了，意甲已经打了第四轮了，所以这个前瞻也是稍微有一点点落后。但是我觉得我们也是借这个机会来谈出我们对于意甲还有西甲的一些看法，包括还有就是我们身边。所有这些意甲还有西甲粉丝平时给我们留下的一些印象吧，其实我们也是借这么个机会来和大家讨论一下。当然，我相信在这期节目的评论区又会非常的热闹，因为有很多的意见，我觉得也是被大多数的球迷可能是没有办法接受的吧。当然，我觉得有讨论。我觉得某种程度上就是一个进步，也是说明大家也是对于这个话题有自己的一些意见和观点。我觉得这点其实对于我们节目还有对于球迷来说都是非常重要因为球迷只有多增加思考，我觉得才是对整个足球，包括自己看球时候的乐趣也会是一个非常大的提升。我觉得这是一件相当好的事情了。而且我觉得今天这期节目。你们可以畅所欲言来好好讨论，因为下个礼拜是我们的黑店的付费节目，所以你们可以有两个礼拜好好来听我们这期节目来进行讨论啊。呃，如果你们有什么话想对我们说，或者想要直接和我们交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜，
1: 大家再见。